0: Este tiempo pascual en que recibimos sacramentos, bautismo, confirmación, eucaristía, primeras comuniones... Este tiempo en que leemos fragmentos de los diálogos de Jesús en la última cena con sus apóstoles tal como los cuenta San Juan... Pues vamos nosotros a meditar ese lavatorio de los pies, vamos a meditar esa escena que nos ayuda a vivir mejor este tiempo... Y a vivir y a agradecer ese don de la Eucaristía. Serás
1: reconstruida y siempre con ternura te amaré. Así dice el Señor: cambiaré tu suerte en el desierto.
0: cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María, pues aquí estamos un día más con estas reflexiones de vida espiritual y concretamente pues vamos a volver a dedicar este tiempo a una obra extraordinaria como bien sabemos Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI. Estamos viendo muchos capítulos, intentando recoger lo principal de lo que nos dejó ahí escrito, en esa obra que escribió como teólogo, no como Papa, sino como gran teólogo, pero que nos ayuda muchísimo pues, a fundar bien nuestra fe y a sacar eh, aplicaciones a la vida espiritual, que a fin de cuentas es de lo que se trata Pues bien, vamos a fijarnos en el capítulo sobre el lavatorio de los pies, que es un capítulo no solo para meditar, obviamente, el Jueves Santo, en que eh, se hace presente en la liturgia, sino siempre, porque es una escena, como veremos, de profundo significado, donde está resumida pues la obra de la encarnación, de la redención, de ese Dios que se ha hecho hombre y que se ha puesto a nuestros pies, y donde tenemos grandes enseñanzas para el día a día, Así que vamos a ver si con la gracia del Señor y la intercesión de la Virgen María recogemos algunas enseñanzas de esta escena que, como sabéis, nos cuenta San Juan, evangelista, en el capítulo trece de su Evangelio, y lo hacemos, como decíamos, de la mano de Joseph Rasinger, Benedicto XVI, en el tomo que se titula Jesús de Nazaret, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, ese tomo de esa magna obra sobre nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, recordaba aquí el autor esa expresión de la hora de Jesús, y es que el capítulo 13 de San Juan comienza con esta frase que creo que todos tendremos en la memoria. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Los amó hasta el extremo. La hora de pasar de este mundo al Padre. Con la última cena ha llegado la hora de Jesús hacia la que se habían caminado desde el principio, con todas sus obras. Pues bien, en esta expresión, en esta frase nos encontramos dos palabras fundamentales. La hora es la hora del paso y es también la hora del amor hasta el extremo. La hora del paso, metabeinein, metabasis en griego, y la hora del amor, ágape. Esta palabra nos suena más, ¿verdad? El amor, el amor hasta el extremo. Dos términos que se explican recíprocamente, amor y paso. El amor mismo es el proceso del paso de la transformación del salir de los límites de la condición humana, que en sí misma está destinada a la muerte, una condición humana en la que todos estamos separados unos de otros. Yo no soy tú, por mucho que quiera unirme contigo, somos distintos, no podemos eh, superar esa alteridad, pero el amor, el amor hasta el extremo, es el que produce ese cambio, ese salir de uno mismo, esa unión, ese salir de las barreras de la individualidad cerrada. Eso es el ágape y es posible porque entramos en ese tipo de amor que nos da Dios, el, el amor de la esfera divina. Y esa hora de Jesús es la hora del gran paso más allá de la transformación, una metamorfosis del ser que se produce mediante el amor, mediante el ágape. Es un ágape hasta el extremo, una expresión con la cual San Juan se refiere anticipadamente a a lo que nos va a decir luego cuando Jesús muera en la cruz. La última palabra de Jesús sabemos cuál es, todo está cumplido, tetelestai. Y es que en griego fin, el extremo, estelos, totalidad, del entregarse, de la metamorfosis del todo el ser, el entregarse a sí mismo hasta la muerte. Pues bien, el que aquí, como en otros momentos del Evangelio de San Juan, Jesús hable de que ha salido del Padre y de su retorno hacia él, podría, en alguno que sepa un poquito de historia de la filosofía, podría suscitar el recuerdo de aquel esquema del éxitus y del reditus, o reditus de la salida y del retorno de la filosofía neoplatónica de Plotino. El mundo sale de Dios, pero en una especie de degradación, de caída, hay que volver, hay que volver hacia Dios, pero superando lo material, Podría parecerse a eso. Pues eso parece, pero no es así, porque como bien nos explica Benedicto XVI en la filosofía platónica y en general en las concepciones orientalistas, ese descenso es un decaer, es un bajar desde la altura del único hacia abajo, hacia zonas cada vez más bajas del ser. Y el retorno consistiría en la purificación de la esfera material en un gradual ascenso y en purificaciones que van eliminando lo que es inferior y reconducen a la unidad de lo divino. Bien, esa es la concepción de Plotino, pero el salir de Jesús, por el contrario, presupone ante todo una creación no entendida como decadencia. No es que haya caído, haya salido del mundo, al perdón, haya salido de Dios un mundo inferior. No, no en ese sentido, sino como un acto positivo de la voluntad de Dios que por amor ha querido crear un mundo que es bueno, es imperfecto, es limitado. Evidentemente, el mundo siempre es limitado, nunca va a tener esa perfección divina, pero es algo bueno. Ahí hay un proceso del amor que demuestra su verdadera naturaleza en el descenso por amor a la criatura, por amor a la oveja extraviada, revelando así en el descender lo que es verdaderamente propio de Dios. Es el Dios verdadero, el Dios que se revela, no el que los filósofos imaginan. Y el Jesús que retorna no se está despojando de su humanidad, no está diciendo, bueno, ahora ya vuelvo al Padre solo como espíritu, soy he tenido que llevar un cuerpo en estos años aquí en la tierra, ¿qué le vamos a hacer? No, vuelve con su cuerpo. Y también la Virgen María sabemos que está asunta en el cielo en cuerpo y alma, y así estaremos todos. Como si el cuerpo fuera una contaminación, es lo que aparece en esas concepciones, pero no aparece en el Evangelio. El descenso tenía la finalidad de acoger a la humanidad entera y el retorno junto con todos, la vuelta de toda carne. Jesús vuelve al Padre, pero con nosotros, vuelve con su humanidad y vuelve con su cuerpo místico. Esa es la novedad, que Jesús no vuelve solo, no abandona la carne, sino que atrae a todos hacia sí esa transformación, esa metábasis, vale para la totalidad. Y aunque es verdad que en el prólogo de este evangelio maravilloso de San Juan se dice que los suyos no recibieron a Jesús, ahora oímos que él ha amado a los suyos, habiendo amado a los suyos hasta el extremo. En el descenso, él ha recogido de nuevo a los suyos, a la gran familia de Dios, haciendo que de forasteros nos convirtamos en suyos. Bien, esto como introducción sobre ese versículo inicial de esa vuelta de Jesús al Padre, de esa hora de Jesús. Pero vamos a fijarnos ya en lo que nos dice a continuación el evangelista. Jesús se levanta de la mesa, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe, luego echa agua en una jofaina y comienza a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Claro, esto es muy impresionante, era muy impresionante para los apóstoles, porque eso era un servicio propio de esclavos, propio de esclavos. Como nos va a decir la carta de San Pablo a los filipenses, que el Hijo de Dios se despojó de su rango. Ese gran himno cristológico de la carta a los filipenses nos muestra en Cristo el gesto opuesto al de Adán. Adán intentó ser Dios por sus fuerzas, intentó alargar la mano hacia lo divino con sus propias fuerzas. Mientras que quien verdaderamente es Dios, el Hijo Eterno, Cristo descendió de su divinidad hasta hacerse hombre, tomando la condición de esclavo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Ahí vemos eh, que con un gesto simbólico, ese ponerse a los pies de los apóstoles, Jesús está mostrando lo que ha hecho en toda su vida, en su encarnación. Jesús está aclarando el conjunto de su servicio salvífico. Él se despoja de su esplendor divino, de su gloria, se arrodilla ante nosotros. Esto es increíble. Lava y enjuga nuestros pies sucios para hacernos dignos de participar en el banquete nupcial de Dios. Fijaos que en el Apocalipsis eh, se dice que los salvados, aquellos que el autor sagrado de este libro el último libro de la biblia tiene diversas visiones y una de ellas ve a los que se han salvado y dice que estos han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del cordero es decir el amor redentor de jesús el amor de jesús hasta el extremo es el que nos ha purificado es el que nos lava si nos salvamos es porque cristo ha lavado nuestros corazones nuestras almas esto es lo que expresa este gesto de lavar los pies. Es mucho más que una enseñanza. Oye, hay que tenéis que ser muy caritativos unos con otros, obviamente. Pero es mucho más, es mucho más. Es ese amor servicial de Jesús el que nos saca de nuestra soberbia, nos hace capaces de Dios, nos hace puros, nos hace limpios. Y aquí podemos fijarnos, pues, precisamente en esa expresión. Jesús dice a sus apóstoles, vosotros estáis limpios. Y con ello... Pues aparece un concepto fundamental del Antiguo Testamento y en general de las religiones. Todas las religiones hay un sentido de que para acercarse a Dios, Dios que es el único santo, puro, perfecto, el hombre necesita purificarse. Cuanto más nos acercamos a la luz, más vemos nuestras manchas, tanto más el hombre se siente sucio y necesitado de purificación. Y por eso en todas las religiones hay sistemas, por así decir, ritos de purificación, porque hay que... Dejarse purificar, hay que, hay que lavarse para acercarse a Dios. En todas las religiones esos ritos tienen un gran papel, unas más que en otras, pero están siempre presentes. Dan al hombre una idea de la santidad de Dios y de la propia oscuridad, y ciertamente sabemos en el judaísmo observante de los tiempos de Jesús había muchas purificaciones culturales. De hecho, es uno de los temas con los que a veces discute Jesús con los fariseos, porque estos insistían mucho en esas purificaciones, pero muchas veces reduciéndolas a algo material, a algo ritual. El Señor va a introducir un cambio en esa concepción de la pureza. No son las prácticas rituales lo que purifica, sino que todo está en el corazón del hombre. Es ahí donde brotan los deseos puros o impuros en el corazón del hombre. Pero, ¿cómo se hace puro el corazón? Nos indica, Benedito XVI, José Ratzinger, que cierta exégesis, de tipo liberal, poco, poco fiel, digamos, a la tradición de la Iglesia, racionalista y muchas veces protestante, pues ha dicho que simplemente Jesús habría reemplazado la concepción ritual que tenían los judíos, hay que hacer determinados gestos, determinados ritos, eh, la habría reemplazado por una de orden moral. Ahora lo importante no es el culto, sino la moral. Entonces el cristianismo sería sobre todo una moral, una especie de rearme ético. Bueno, algo de verdad hay en esto, pero esto no hace justicia a la novedad del Nuevo Testamento. Esa no es la radical novedad que nos trae Jesucristo, que hay que vivir de otra forma eh, más, más santa, que es cosa que es evidente, pero esa no es, esa no es la raíz de todo. De hecho, nos trae aquí a colación el autor un pasaje de los Hechos de los Apóstoles en que precisamente San Pedro está discutiendo con aquellos fariseos que se habían convertido al cristianismo y que querían que los cristianos procedentes del paganismo pues guardaran la ley de Moisés y e hicieran todo lo que hacían los judíos. Entonces Pedro dice, pero hombre, si, si Dios mismo ha tomado la decisión de que los gentiles oyeran de mi boca el mensaje del Evangelio y creyeran, no hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Qué es lo que nos purifica? ¿El ¿Hacer obras buenas? No, la fe. La fe purifica el corazón y la fe se debe a que Dios sale al encuentro del hombre. No es simplemente una decisión autónoma de los hombres. Nace porque las personas son tocadas interiormente por el Espíritu de Dios que abre su corazón y lo purifica. Esto no quiere decir que no haya que hacer esas obras buenas, enseguida lo veremos, pero eso será un segundo momento, eso será una consecuencia. San Juan va a profundizar en todo este tema de la purificación, esto que aparece en el relato del lavatorio de los pies va a aparecer bajo otra palabra, la palabra santificación, más adelante en su evangelio, concretamente en la oración sacerdotal que llamamos de Jesús, eh, una santificación. Vosotros ya estáis limpios, dice Jesús, por las palabras que os he hablado. Ahí vemos que es su palabra lo que penetra en los apóstoles, en los discípulos, lo que transforma su pensamiento y su voluntad, su corazón. Pero en la oración sacerdotal vemos esta petición de Jesús al Padre. santifícalos en la verdad. En la terminología sacerdotal, santificar, consagrar, quiere decir habilitar para el culto. Ahí designaba acciones rituales que el sacerdote debe cumplir. Pero ahora la verdad es ese lavatorio que hace Cristo. ¿Cómo nos lavamos? Pues acercándonos a la verdad, la verdad de Dios y la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan no tiene un concepto abstracto de verdad, él sabe que Jesús es la verdad en persona, en definitiva. Ese gesto de Jesús, de lavar los pies, es el camino de purificación. Porque lo que nos purifica es el amor de Jesús. Ese amor que llega hasta la muerte. La palabra de Jesús no son solamente palabras, sino que es Él mismo. Y su palabra es la verdad. Y la verdad de Jesús es el amor. En definitiva, viene a ser lo mismo que San Pablo expresa con otras palabras cuando dice que somos justificados por su sangre. la expresión que aparece en distintos lugares de sus cartas, romanos, efesios. Y es también lo mismo que explica la carta a los hebreos en su gran visión del sumo sacerdocio de Jesús. En el lugar de la pureza ritual no ha entrado simplemente la moral, sino el don del encuentro con Dios en Jesucristo. Por tanto, vemos la gran diferencia con esas filosofías platónicas de la antigüedad, con Plotino. Ahí en esas concepciones la purificación se alcanza a través de ritos y a través de la ascensión gradual del hombre hacia las alturas de Dios. El hombre se purifica de lo material, se convierte en espíritu. Por el contrario, en la fe cristiana es precisamente el Dios que se ha hecho carne, el Dios encarnado, quien nos purifica verdaderamente quien atrae la creación hacia la unidad con Dios. Tenemos que tener cuidado, a veces se han introducido en, en corrientes en la misma iglesia, pues en la espiritualidad a veces pues un concepto unilateral de pureza, por ejemplo, reduciéndolo solo al ámbito del sexto mandamiento, al ámbito sexual, con una desconfianza respecto a lo material y al cuerpo, pues no, la pureza se refiere a todo. Y en esa gran aspiración de la humanidad a la pureza, San Juan el Evangelio de San Juan, en definitiva Jesús mismo, nos indica el rumbo. Él, que es Dios y hombre a la vez, nos hace capaces de Dios. Lo esencial es estar en su cuerpo, estar penetrados por su presencia. Todos aquellos ritos anteriores, bueno, pues como todo lo del Antiguo Testamento, eran etapas, eran preparaciones, eran lo que los santos padres llamaban sacramentum futuri, es decir, una etapa en la historia de Dios con los hombres, una etapa que quería crear una apertura hacia el futuro. El futuro ya ha llegado, es Jesús quien nos purifica, lo que realmente nos hace limpios es el propio Jesucristo. Un Jesucristo que es Dios hecho hombre, que se ha humillado, que se ha puesto a nuestros pies. Vamos a contemplar esa humillación, ese descenso, vamos a recordar ese himno de San Pablo a los filipenses. Vamos a admirarnos de que el Dios eterno, hecho hombre, se quiera poner. A mis pies.
2: Cristo, aunque era Dios, se despojó y se hizo esclavo. Se hizo esclavo, se entregó a la muerte en la cruz. Por eso Dios lo levantó y le concedió el nombre sobre todo nombre.
0: Cristo, aunque era Dios, se hizo esclavo. ¿Y por eso. Luego el Padre lo ha glorificado, pero primero quiso humillarse. Jesús lavando los pies a los discípulos es un signo, es todo un resumen del misterio de su vida. Seguimos profundizando en este misterio del lavatorio de los pies, siguiendo a Jesús de Nazaret, el, el libro del Papa Benedicto sobre Jesucristo. De acuerdo, es el Señor el que nos purifica, es un don... Pero, ¿eso entonces qué tiene que ver con que también nosotros debemos lavarnos los pies unos a otros? Porque eso también lo dice el Señor. Bueno, pues esto es lo que afronta este capítulo a continuación, el mandamiento nuevo. Está claro que el don de la pureza es un acto de Dios, que el hombre por sí mismo no puede hacerse digno de Dios, pero también es verdad que dice Jesús, si yo el Maestro y el Señor os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Bueno, pues aquí hay diversas interpretaciones. Eh, una es la que hemos dicho antes, la más profunda teológicamente, el lavatorio de los pies, como una especie de, de resumen de la vida de Jesús y sobre todo de la muerte de Jesús. Jesús se humilla porque va a llegar a bajar hasta hasta lo más hondo, que es la muerte. Otra, en cambio, de carácter paradigmático, de ejemplo. Jesús nos da ejemplo de humildad, de humildad y de caridad. Pero en realidad no hay que contraponerlas, están unidas. Para San Juan, la entrega de Jesús y su acción continuada en sus discípulos van juntos. Y esto es lo que los Santos Padres, los grandes autores de los primeros siglos, unían con esas categorías: en latín se dice sacramentum y exemplum. Sacramentum, es decir, no un sacramento en particular, uno de los siete, sino todo el misterio de Cristo, de su vida y de su muerte en el que Él se acerca a nosotros y entra en nosotros mediante su Espíritu Santo y nos transforma, sacramentum. Pero, precisamente porque este sacramentum purifica verdaderamente al hombre lo renueva desde dentro, se convierte también en la dinámica de una nueva existencia. La exigencia de hacer lo que Jesús hizo no es un apéndice moral al misterio, sino una consecuencia de la dinámica intrínseca de ese don. No hay que contraponer lo que tenemos que hacer con el don. El don recibido de Dios es el que nos permite actuar de una determinada forma. Así aparece, por ejemplo, en esta frase de Jesús, también en Juan, Juan 14, 12, «El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores». El obrar de Jesús se convierte en el nuestro, porque Él mismo es quien actúa en nosotros. Por lo tanto, no se trata de que aquí yo soy un tío estupendo y hago muchas cosas, sino que como Cristo ha entrado en mí y le ha dejado entrar en mí, es Él el que actúa en mí. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. No soy yo quien ama, es el corazón de Cristo quien ama en mí. Y a partir de aquí podemos entender pues, también esas palabras de Jesús sobre el mandamiento nuevo. ¿Dónde está esa novedad? Aquí se ha escrito mucho también, ¿no? Aquí entra en juego la novedad del Nuevo Testamento, la esencia del cristianismo. Se ha dicho, bueno, pues lo nuevo está no en amar al prójimo, que eso ya estaba en el Antiguo Testamento, sino en amar como yo se ha amado. Ya no es simplemente amar al prójimo como, como a uno mismo, amarás al prójimo como a ti mismo, que ya no es poco, sino como Cristo nos ha amado, es decir, estando dispuestos a sacrificar la propia vida por el otro pues hay quien piensa que es nuevo el mandamiento por eso. Pero si consistiera solo en eso, entonces volvemos a lo de antes, que el cristianismo sería una especie de esfuerzo moral extremo. Yo soy capaz de dar la vida por otro. Y así interpretan muchos también el sermón de la montaña. Antes, Antiguo Testamento, los diez mandamientos. Es la senda básica, la senda normal para el hombre común, pero ahora en el sermón de la montaña aparece una exigencia más radical. Pero se pregunta... Josef Rasinger. ¿Quién puede decir de sí mismo que se ha elevado por encima de la mediocridad de los diez mandamientos que los ha dejado atrás, que ahora camina por vías más elevadas? No, no. La verdadera novedad del mandamiento nuevo no consiste en que se ha elevado la exigencia moral. Lo esencial no es esa llamada una exigencia suprema, sino una llamada al nuevo fundamento del ser que se nos ha dado. En definitiva, lo nuevo es de nuevo y valga la redundancia. Un don. La novedad solo puede venir del don de la comunión con Cristo. Y así lo fue viendo San Agustín, que cuando empezó a predicar sobre el sermón de la montaña, sobre todo insistía en esa idea del etos superior, de una moral más exigente, pero cada vez se fue dando más cuenta que ante todo ese sedón que necesitamos, un corazón nuevo, que solo Dios puede darnos, un corazón puro. Y por ello hay que ver el mandamiento nuevo en conexión con el lavatorio de los pies. Solo si nos dejamos lavar una y otra vez, solo si nos dejamos purificar por Jesucristo, podremos aprender a hacer lo que Él ha hecho, pero con Él, junto con Él. La inserción de nuestro yo en el suyo, vivo yo pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, es lo importante, eso es lo que cuenta, eso es lo que cuenta. Por eso San Agustín va a insistir cada vez más en la misericordia. Debemos dejarnos sumergir en la misericordia del Señor y así nuestro corazón encontrará el camino recto, el mandamiento nuevo. No es simplemente una mayor exigencia de lo que yo tengo que hacer sino que está unido a la novedad de Jesucristo, al don que me da de su propio ser, al sumergirnos progresivamente en él. Por eso el gran teólogo y doctor de la Iglesia, santo Tomás de Aquino, santo Tomás de Aquino, dirá que la nueva ley, en realidad, es la misma gracia del Espíritu Santo. La ley nueva no es que hay nuevas leyes, no es una norma nueva, sino un nuevo corazón, una nueva interioridad, el Espíritu Santo. Y por eso también San Agustín, al final de su experiencia espiritual, pudo resumir la novedad del cristianismo en una famosa fórmula. Dame lo que mandas y manda lo que quieras. Señor, tú puedes mandarme lo que quieras, porque claro, me lo tienes que dar tú. Lo que me mandas tienes tú que darme la gracia para que yo lo haga, porque yo no puedo hacerlo. Así que si me mandas algo, pues muy bien, pero dame las fuerzas para hacerlo, porque yo no puedo. El don, el sacramento, que decían los santos padres, se convierte así en ejemplo, en ejemplo, pero un ejemplo que sigue siendo un don. Ser cristiano es, ante todo, un don, evidentemente un don que hay que acoger, que hay que desarrollar en la dinámica del vivir y poner en práctica este don. Pues en ese espíritu, en esa conciencia de que nunca cumpliremos el mandamiento nuevo por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios, vamos a pedírselo en un momento de oración al Señor, vamos a pedirle un corazón nuevo para vivir el mandamiento nuevo. nuevo que sólo podemos vivir y cumplir con un corazón nuevo. Por eso nos está enseñando Benedicto XVI que ese mandamiento es ante todo un don, el don de un nuevo ser, un nuevo corazón que nos permite vivir de otra forma. Pero a ese don hay que responder, claro. Dios nos llena de dones, pero luego está la libertad humana. Pues bien. En esta escena de la última cena, del lavatorio de los pies, del mandamiento nuevo, vamos a encontrarnos dos formas muy diferentes de reaccionar a este don por padre del hombre. Judas y San Pedro. Judas, os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Y Jesús lo dice profundamente conmovido. Si recordamos, San Juan en su Evangelio habla en tres ocasiones de una conmoción profunda, de una turbación en Jesús, cuando va a resucitar a Lázaro, junto a su sepulcro. El domingo de Ramos, cuando habla de ese grano de trigo que muere, es una escena muy semejante, el trasfondo al, al monte de los olivos, que se maní, como ya vimos en otra ocasión. Y aquí, en este momento en que habla de la traición de Judas, son momentos en los que Jesús se encuentra con la muerte y es tocado por el poder de las tinieblas, un poder que él tiene la misión de combatir y de vencer. Entonces, claro, dice eso, todos los apóstoles se quedan perplejos, Simón Pedro le hace señas a Juan para que averigüe por quién lo dice, y entonces Juan, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, «Señor, ¿quién es aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado?» Y es que estaban reclinados en la mesa, ¿no? la mesa no es como las nuestras con patas, ¿no? no era en el suelo, y estaban puestos de tal forma que al, al lado del comensal principal, en este caso Jesús, pues estaba el discípulo amado, muy cerquita, entonces podían hablar en bajito y enterarse. Jesús le dice, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Bueno, ¿qué quiere decir el Señor? Hombre, en primer caso está claro, pues que lo que nos viene a decir es que uno de los que está ahí comiendo, al que le da un trozo de pan pues es, es el traidor, pero hay más, hay más, porque en otro momento Jesús va a decir, en Juan 13, 18, «Tiene que cumplirse la Escritura, el que compartía mi pan me ha traicionado». Esto aparece en el Salmo 41, también semejantemente en el Salmo 55. Jesús muchas veces hace esto, habla con palabras de la Escritura y así alude a su destino, insertándolo en la lógica de Dios». Y aquí, como en tantas ocasiones pasa en la escritura y sobre todo en San Juan, las palabras tienen un primer significado, el más obvio, ya hemos dicho, pues que uno que está ahí compartiendo el pan con Jesús le traiciona, pero todo hace pensar que aquí hay más, que aquí se está hablando de ese pan que Jesús nos va a dar luego en la historia de la Iglesia, ese pan de la Eucaristía. Y por, su, por supuesto nos está diciendo que él es ese personaje que aparece en tantos lugares del Antiguo Testamento, ese justo que va a ser traicionado que sufre tanto, que experimenta la incomprensión, la infidelidad incluso dentro del círculo más íntimo de los amigos y así se cumple la escritura. Jesús se revela como el verdadero sujeto de los salmos, como el David del que proviene. aquí bueno, todo esto se fundamenta, lo fundamenta Benedicto XVI nos habla de las palabras griegas que se usan, pero nosotros nos quedamos con la conclusión de todo ello y es que esa palabra del Salmo, ese compartir el pan, nos indica Benedicto XVI, está proyectando anticipadamente su sombra sobre nosotros, sobre la Iglesia que celebra la Eucaristía, porque en todos los tiempos se va a producir esa traición, que el que compartía, el que comparte el pan de Jesús le traiciona. La ruptura de la amistad llega hasta la fraternidad de comunión de la Iglesia, donde una y otra vez se encuentran personas que toman su pan y lo traicionan. No tenemos que escandalizarnos, gente que pierde la fe porque hoy oh, es que tal sacerdote y que era tan bueno y, y luego la que ha organizado tal obispo, no sé qué. Bueno, si esto ya pasó con, con, con los que formó Jesús, pues cómo no va a pasar en cualquier momento de la historia de la Iglesia. Pues también dentro de la Iglesia y, y, y en la jerarquía, en personas importantes, pues nadie estamos exentos de caer. Bueno, y así lo demuestra la historia. Grandes personajes, incluso papas que ha habido tan corruptos, pues sí, se puede estar celebrando y compartiendo ese pan eucarístico y traicionando a Jesús, como lo hizo Judas. Una y otra vez se encuentran personas, dice el Papa Benedicto, que toman su pan y lo traicionan. Si Pascal escribió que el sufrimiento de Jesús, su agonía perdura hasta el fin del mundo, también podemos decir en aquel momento Jesús tomó sobre sus hombros la traición de todos los tiempos, el sufrimiento de todas las épocas por el ser traicionado, soportando así hasta el fondo las miserias de la historia. Por eso, cuando nosotros nos veamos traicionados o veamos el desagradecimiento en nuestra familia, en nuestros entornos, con aquellos por los que trabajamos, sacerdotes, religiosos, educadores, pensemos que eso, que eso no es nada comparado con lo que Jesús sufrió con esa traición de uno de los suyos. San Juan no va a hacer interpretaciones del comportamiento de Judas, simplemente va a decir esto. Tras el bocado, entró en el Satanás. Es impresionante. Eh, entró en el Satanás. Cayó bajo el dominio de otro. Quien rompe la amistad con Jesús, quien se sacude de encima su yugo ligero, en realidad, no alcanza la libertad, no se hace libre, sino que se convierte en esclavo de otros poderes. El hecho de que traicione esta amistad proviene ya, en realidad, de la intervención de otro poder al que ha abierto sus puertas. Uno se dice que es muy libre, se libera de Dios y sí, pues caes bajo la esclavitud de Satanás. Sin embargo, esa luz que, que antes eh, había estado en el alma de Judas no se oscureció del todo, porque más adelante parece que hay un, un poco de conversión y pecado. El pecado y trata de salvar a Jesús y devuelve el dinero y es que todo lo, lo bueno que había recibido de Jesús seguía grabado en su alma no podía olvidarlo pero no fue suficiente porque no creyó en el perdón fue un arrepentimiento no profundo no verdadero un arrepentimiento que se convirtió en desesperación ya no ve más que a sí mismo y sus tinieblas ya no ve la luz de Jesús esa luz que podría iluminar y superar sus tinieblas. Y aquí hay una enseñanza muy importante para nosotros. Hay arrepentimientos que no son el arrepentimiento cristiano, es un arrepentimiento que uno le duele porque ve que ha actuado mal, pero, pero ve solo su propia oscuridad, es un arrepentimiento destructivo. El verdadero arrepentimiento cristiano va siempre unido a la esperanza, a la certeza de que el amor del Señor es más grande que mi pecado, la certeza que nace de la fe, que la luz tiene mayor poder y se ha hecho carne en Jesús, la certeza de que su misericordia es siempre mayor que mis pecados. donde abundó el pecado? Sobreabundó la gracia, por eso esto es muy importante para nuestra vida. Tanto San Pedro como Judas fallaron al Señor, de una manera o de otra, pero lo peor no fue eso. Lo más grave de Judas no es que además él traicionara, no simplemente lo negara, no, no. También el Señor lo hubiera perdonado. Lo grave fue que se desesperó que no confió, que no esperó el perdón. Por eso, si caemos en cualquier pecado, por grave que sea, no hagamos otro mucho peor, de desanimarnos, de decir, ya no tengo solución, ya para qué, ya para qué otra vez arrepentirme, para qué confesarme si siempre hago lo mismo. Judas entró en la noche, se marchó de la luz hacia la oscuridad, el poder de las tinieblas se apoderó de él, por eso San Juan dice lacónicamente, era de noche. En cuanto Judas tomó el bocado, salió, era de noche. Y aquí, pues como decíamos y señala Benedicto XVI, vemos el peligro de todos los tiempos. También los que la Carta de los Hebreos dice que fueron una vez iluminados, gustaron el don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo, también esos, también nosotros, a través de múltiples formas de infidelidad, quizás nos puedan parecer intrascendentes, podemos decaer y al final salir de la luz, entrar en la noche y no ser capaces de conversión. En cambio, y este es el siguiente paso, el siguiente apartado que trata eh, Joseph Rasinger en este libro, en San Pedro vemos otro tipo de amenaza, de caída más bien, pero que no se va a convertir en deserción, que va a poder ser rescatada mediante la conversión. Vamos a ver dos coloquios de Jesús con San Pedro. Juan 13, aparecen dos coloquios. En el primer coloquio, Pedro, cuando ve de repente a Jesús, a sus pies... Pues dice, no, no, ¿qué es eso de lavarme los pies tú a mí? Al principio no quiere dejarse lavar los pies por Jesús. Eso contrastaba con su idea de la relación entre el maestro y el discípulo, que hace el maestro a mis pies. En el fondo, muy interesante esto que apunta Benedito XVI, él está el mismo problema que tuvo con el anuncio de la pasión de Jesús cuando le dice al Señor, no, no permita eso Dios, no puede pasar de eso de la cruz. Por pues lo mismo, no me lavarás los pies jamás. Es la objeción a Jesús que recorre toda la historia, como diciéndole, oye, que tú tienes todo el poder, que es esta humildad, que es este bajamiento. Y es Jesús quien tiene que ayudarnos a entender una y otra vez que el poder de Dios es diferente a como lo imaginamos, que el Mesías tiene que entrar en la gloria a través del sufrimiento. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Bueno, primer coloquio de San Pedro y Jesús. Y el segundo es cuando el Señor empieza a hablar de su irse, que él, que él se va, que él se va, el Hijo del Hombre se va. Ya había hablado en la vida pública, en dos ocasiones, en el Evangelio de San Juan, de su irse, donde los judíos no podían ir. Entonces, dieron dos interpretaciones. Una, que aparece en Juan 7,35, bastante curiosa, ¿se irá a los que viven dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Será que se marcha de aquí, de Israel? Otra, será que va a suicidarse en 8.22. En ambas suposiciones se barrunta algo, algo verdadero, pero fallan en lo fundamental. Sí, es verdad, su irse va a ser unirse a la muerte. Pero no en el sentido de darse muerte a sí mismo, sino en el sentido de transformar su muerte violenta en la libre entrega de su vida. Y por otro lado, haciendo eso, dando la vida, es como Jesús también va a llegar a los griegos. A los griegos, es decir, a todo el mundo, al mundo gentil, al mundo pagano, al mundo entero. Es como va a manifestar el amor de Dios, el amor del Padre, el Dios vivo, lo va a manifestar así. Entonces, en la hora del lavatorio de los pies, en esa atmósfera de despedida, Jesús dice que se va, San Pedro dice, Señor, ¿a dónde vas? ¿A donde yo voy? No me puedes acompañar ahora. ¿Me acompañarás más tarde? Responde Jesús en Juan 13 36. Pedro está entendiendo que Jesús habla de su muerte inminente. Entonces dice, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. De hecho, pues sabemos que en el huerto de los olivos tiene ese arranque que saca la espada, pero tiene que aprender que el martirio no es un acto heroico, no es que aquí llora de repente me hago el valiente, sino un don gratuito de la disponibilidad para sufrir por Jesús. Pedro, una vez más, tiene que olvidarse de la heroicidad de sus propias acciones y aprender la humildad del discípulo. Ese supuesto heroísmo, ya sabemos cómo terminó luego, se mete en el palacio del sumo sacerdote, en el patio, y ahí se muere de miedo ante lo que le dice una criada, y dice que no conoce a Jesús. Su heroísmo se derrumba. Tiene que aprender a esperar su hora. Ya llegará, ya llegará el momento en que seas mártir, pero ¿por dónde Dios? No porque tú ahora te hagas aquí el valiente. Si es que no puede ser, hombre, que si es que estamos siempre diciendo lo mismo, que el cristianismo no es cuestión de puños de esfuerzo. Es un don de Dios que da cuando lo da. Entonces espera, no es el momento. Ahora no tienes que hacerte el valiente. Ya llegará ese momento en que el Señor te conceda el martirio. Por tanto, en ambos coloquios, en el primero, en que no se quería dejar lavar los pies, y en este segundo sobre que Jesús se va, se está diciendo lo mismo. No hay que decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Señor, te hace esto, lo otro, sino aprender a aceptarlo tal como Él mismo se nos manifiesta. No ponernos a la altura de Dios, sino dejarnos plasmar por Él en la humildad del servicio. Vamos a pedírselo, vamos a pedir esa caridad, esa humildad, vamos a pedir ese don de la auténtica caridad, que es un don que por tanto hay que pedirlo humildemente, hay que pedírselo al Señor. está Dios, porque la verdadera caridad no es fruto de nuestro esfuerzo sino don de Dios. Bueno, pues el último punto que nos explica Benedito XVI en este capítulo de su libro Jesús de Nazaret sobre el lavatorio de los pies, es cuando San Pedro, que no quería que Jesús le lavara los pies y ya el Señor le dice que, que tiene que ser así entonces, como es un hombre de extremos dice, pues entonces las manos y la cabeza también y Jesús le dice, no hombre, no uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies porque todo él está limpio. Bueno, hay una primera interpretación como más obvia y es que al ir a esa última cena, a la cena pascual, pues los discípulos, los apóstoles se habrían tomado un buen baño, un baño completo y ahora en la mesa pues solo hace falta lavarse los pies. Pero como siempre, San Juan ve mucho más. Hay un significado simbólico. Está todo ese sacramentum que decíamos antes, la totalidad del servicio salvador de Jesús, ese sacramentum de, de su amor, en la cual él nos purifica. Pero eh, parece que hay como dos purificaciones, una el baño completo y otra como más particular. Y entonces aquí, en bueno, el pues se fija en qué ocurría en, en la iglesia primitiva. ¿Cuál era el baño completo? Pues hombre, parece claro que es el bautismo. Por el bautismo, el hombre queda totalmente limpio, purificado, queda inmerso en Cristo, de una vez por todas, y recibe su nueva identidad, ese ser en Cristo. Eso es irrepetible. Pero, para permanecer en la comunión de mesa con Jesús, ese proceso va a necesitar un complemento, porque luego seguimos caminando después del bautismo, y tenemos también otros pecados, tenemos otras cosas que nos manchan, entonces hay que lavarse los pies. ¿Qué significa eso en concreto? Bueno, aquí entran diversas interpretaciones, no hay ninguna absolutamente segura, pero para empezar, fijémonos en lo que dice la primera carta de San Juan, así que del mismo autor que, que el cuarto evangelio. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros, pero si confesamos nuestros pecados, él que es fiel y justo nos perdonará los pecados y nos lavará de nuestros delitos. Los bautizados siguen seguimos siendo pecadores necesitamos esa confesión de los pecados que nos lava de todos nuestros delitos por tanto esa palabra de purificación pues tiene una conexión interior con esa pericopa del lavatorio de los pies damos en cuenta que ya en el judaísmo había una práctica de confesión de los pecados eso aparece también en la Carta de Santiago, aparece en ese documento del cristianismo primitivo que llamamos la g Ahí leemos esto, en la asamblea confesarás tus faltas y también en cuanto al domingo del Señor, una vez reunidos, partid el pan y dad gracias después de haber confesado vuestros pecados. Se está pensando en una confesión pública del individuo. Hombre, ¿es esto nuestra confesión, nuestra penitencia? Pues ya sabemos que el sacramento de la penitencia ha tenido una larguísima evolución a lo largo de los siglos y no se puede identificar sin más, pero indudablemente tiene que ver. Es al menos una etapa hacia él. En cualquier caso, lo que está de fondo es que la culpa que todos tenemos, incluso después del bautismo, salvo que uno se ha bautizado y se muera, o sea, un niño pequeño y se muera después de bautizado, pero ese adulto va a seguir habiendo pecados y faltas. Y entonces ahí las tenemos, ya no puedo volver a bautizar, la culpa no debe seguir supurando en el alma, envenenándola desde dentro. Necesita la confesión. Por la confesión la sacamos a la luz, la exponemos al amor purificador de Cristo. En la confesión, el Señor vuelve a lavar siempre nuestros pies sucios y nos prepara para la comunión de mesa con Él. ¿Qué verdad es esto? Si no existiera ese sacramento, habría que inventarlo, porque esto lo ve uno, incluso desde una perspectiva humana y psicológica, personas que tienen en su conciencia una culpa, y al principio quizá la disimulan, no quieren decirlo, pero luego necesitan decírselo a alguien, porque les quema por dentro. Bueno, el señor que nos conoce muy bien, sabe que también hay un era, era, era muy conveniente hasta humanamente ese sacramento, en la que exponemos lo que llevamos dentro. Lo sacamos, y claro, no simplemente es que nos sirve como desahogo y como consejo del sacerdote, sino que a través de ese sacramento, Cristo nos perdona. Lavarse los pies hoy día tiene esa implicación de ir al encuentro con Jesús en la Eucaristía, pero purificados ya no sólo por el bautismo, evidentemente, sino por esa otra purificación ulterior, la principal forma de la cual es el sacramento de la penitencia. Resumiendo, eh, todo este capítulo sobre el lavatorio de los pies, eh, del que hemos aprendido tanto con Benedito XVI, pues nos fijamos en esto. El Señor está ante nosotros como el siervo de Dios, como aquel que se ha hecho siervo por nosotros, que carga con nuestro peso, dándonos así la verdadera pureza, la capacidad de acercarnos a Dios. Recordemos que el segundo cántico del siervo de Yahvé que aparece en el profeta Isaías tiene esta frase: El Señor me dijo, tú eres mi siervo y en ti seré glorificado. Una conexión entre ese servicio humilde, tú eres mi siervo, y el ser glorificado la gloria. ¿Qué es esa conexión? El núcleo, no lo olvidemos, y lo característico del relato de la pasión en el Evangelio de San Juan. San Juan destaca mucho que precisamente, podríamos decir paradójicamente, en el abajamiento de la pasión, en la humillación de Jesús hasta la cruz. Ahí es donde se transparenta la gloria de Dios. Ahí San Juan va a presentarnos a Cristo como Rey. Dios Padre es glorificado y Jesús en él. Recordemos ese momento en lo que llamamos el Domingo de Ramos, en lo que viene a ser esa versión joánica de San Juan de, del, del Huerto de los Olivos, cuando Jesús dice, ahora mi alma está agitada está turbada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para eso he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La hora de la cruz es la hora de la verdadera gloria de Dios Padre y de Jesús. Pues contemplemos, meditemos, pidamos al Señor que esta escena a la que siempre hay que volver, no dejarla solo para el Jueves Santo, sino en toda nuestra vida, con frecuencia, prepararnos a ir a misa, pues dándonos cuenta de que en ella el Señor nos quiere dar ese su pan, pero que también quiere lavarnos los pies, no los pies, sino el corazón, no con agua, sino con su sangre redentora, que eso se hace especialmente a través de la penitencia, el sacramento de la confesión, pero también otras formas de purificación, la palabra de Dios, que nos hace limpios, que no es algo ritual, pues Pidamos al Señor que todo esto también se cumpla en nuestra vida, que nos dejemos lavar por el Hijo de Dios que se ha hecho nuestro siervo, nuestro esclavo y que eso mismo nos ayude a lavar los pies a nuestro hermano. Si Cristo se ha puesto a mis pies, ¿cómo no voy a ponerme yo a los pies de los demás?